Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Perguntas ao General, nosso episódio de número 8. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo para que a gente consiga atingir mais gente com esse nosso quadro. Pessoal, vamos lá! Primeira pergunta do João Felipe. Das etapas prévias da abertura de uma academia, qual eu acho a mais importante? E muito legal essa pergunta, porque obviamente não é uma ação que você tem que tomar antes da abertura. O que você precisa fazer, no meu entendimento, é primeiro fazer uma pesquisa de geolocalização. A geolocalização vai tirar aquele velho costume que a gente tem de estar tá andando na rua, numa, num bairro que a gente conhece, a gente vê um espaço e fala, nossa, aqui daria uma super academia. Eu estou te falando isso porque eu já fiz isso muito. Até hoje eu faço. Eu passo nos lugares e falo, nossa, aqui daria uma academia boa. Isso sempre teve na minha cabeça. Mas a forma de fazer para ter mais segurança não é essa. Porque às vezes aquele lugar que parece ser bom para você pode não ser um bom lugar para você montar uma academia por inúmeros fatores. Né? Dificuldade de estacionamento. É, às vezes a localização está num, num ponto onde o fluxo de pessoas naquele bairro não vai para aquela direção, o fluxo é contrário. Então você está muito perto do que é bom, mas não é. E isso, isso acontece bastante. Você tem aí, às vezes, imóveis que são uma distância de 100 metros um do outro e o aluguel é o dobro. E fala, pô, mas não tem o menor sentido. E tem sentido, porque naquele imóvel que é o dobro, passa muito mais gente na frente, porque o, o fluxo das pessoas é para aquele lado. Então, uma pesquisa de geolocalização é fundamental para você começar o processo. Depois, você precisa entender do teu negócio de fato. Se você não, não estudar a fundo, não tiver um, um planejamento é, para a sua escola, vai ser difícil de você também ter sucesso e ter um crescimento. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, para não me estender muito, é a questão do marketing. O marketing da academia, isso acontece também bastante, a pessoa, o, o, o investidor vai lá, bota o dinheiro, faz a reforma, faz tudo, e aí chega no final, perto da abertura, ele não quer gastar mais dinheiro nenhum, ele está com a corda no pescoço, porque a obra demorou mais do que devia, e custou mais do que devia, e aí ele economiza onde ele não pode economizar, que é no marketing de abertura. É você se estruturar para você fazer uma pré-venda. Ou seja, você ter uma lista de interessados antes da sua academia abrir. Isso faz muita diferença na velocidade que você vai atingir o break-even do teu negócio e, consequentemente, no teu retorno do investimento, no teu tempo de payback. Segunda pergunta do Rodrigo. Ser bem-sucedido na vida financeira é como chegar na faixa preta de jiu-jitsu ou foi mais difícil? Bom, Rodrigo, vou te, vou te responder essa pergunta da seguinte maneira. É, esses dias eu vi um, assisti um vídeo do Simon Sinek. O Simon Sinek é um cara que eu falo bastante dele aqui nos vídeos. né? Ele escreveu uma série de livros muito interessantes. Ele fala muito de liderança. E num desses vídeos ele estava falando que a liderança ela é algo que não, é uma, não, não existe um fato né, que você fala, puta, agora eu me tornei um líder. São coisas que você faz todos os dias. A faixa preta de jiu-jitsu não tem um momento que você fala, ah, 
agora me tornei faixa preta. Não, é um conjunto de coisas e ações que você faz todos os dias que em algum momento te tornam faixa preta. Né? Então, para você ser um faixa preta de verdade, não é simplesmente você amarrar a faixa preta na cintura. Né? A gente já debateu isso aqui em algumas, em algumas ocasiões. É, é você ter a tua cabeça aberta de aprendizado eterno, é você ter o, o, o mindset infinito, né? de que você nunca vai ser bom o suficiente, que você tem que estar sempre é, evoluindo, se aprimorando. Isso é ser um faixa preta de verdade. A questão financeira, ela é igual, né? Porque assim, o quanto é, o que é o sucesso financeiro? O quanto é de dinheiro? Né? Pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para você. O importante é que você construa, né? Essa sua, esse seu colchão, essa sua segurança financeira ao longo das suas atitudes, né? Não vai ter um ponto que você fala, puta, agora eu tô tranquilo. Não, você vai continuar construindo e vai chegar um momento que o dinheiro não vai ser a parte mais importante. E eu escutava bastante isso de pessoas bem-sucedidas, né? Cara, o dinheiro não é o foco, o dinheiro é a consequência, o dinheiro não é o foco. E eu, e eu entendo que muitas vezes, quando você ainda não tem o dinheiro, você persegue ele, porque você, você precisa ter aquela segurança. Mas depois que você conquista algum, você vai ver que ele de fato não é. O, o motivo e geralmente quando você consegue conquistar a sua segurança financeira ele já não é a coisa mais importante há bastante tempo né? então se concentra nas coisas que você tem que fazer se concentra no que é correto você fazer se, con se concentra em ser consistente porque isso vai te levar até a faixa preta e isso certamente vai te levar a ter também sucesso financeiro pergunta do John se as minhas aulas particulares seguem a metodologia ou se vão de acordo com o um aluno. E, John, é... as duas coisas. O que, que acontece com a metodologia? A metodologia de aulas particulares, ela existe desde a Academia Grace de 1930 e pouco. Né? Então, qual é a diferença de você transferir essa metodologia para o grupo? É que agora eu perdi o... Eu não tenho como acompanhar a evolução de todos os alunos. De um aluno é fácil. Então eu tenho a metodologia já criada e eu vou seguindo na velocidade que o meu aluno consegue compreender. Né? Alguns alunos podem ir mais rápido do que outros, né? mas a metodologia ela é seguida, porque é importante que o aluno tenha um entendimento completo do que é o jiu-jitsu. Então, eu não quero pegar um aluno particular é, e ensinar para ele é, como que ele vai ser especialista em determinada passagem de guarda. Não, eu quero que ele tenha um entendimento do jiu-jitsu como um todo e que o crescimento técnico dele seja de uma forma homogênea, que ele entenda tanto de passagem de guarda quando ele entende de defesa de 100 quilos, quando ele entende de ataque nas costas, que ele tenha um jiu-jitsu equilibrado para que lá na frente ele possa se especializar em alguma coisa. Então, sim, eu sigo a metodologia, mas a velocidade com, com a qual essa metodologia avança depende da evolução do aluno. Pergunta do Sérgio, qual a importância do inglês para o atleta que quer viver de jiu-jitsu? Olha, muito importante esse ponto, né? Eu acho que a gente... As gerações passadas lutaram muito para a gente 
levar o jiu-jitsu para o mundo inteiro. Então, a diferença de você saber inglês hoje é você poder ter uma, um leque de opções infinitas vezes maior de mercado. Né? Então, quando você olha hoje o mercado do jiu-jitsu, você não fala inglês, você vai ficar restrito aqui a, ao Brasil. Né? Se você fala inglês, e se você tem um bom nível de inglês, vai te botar numa prateleira ainda acima. Né? Talvez até mais importante do que você ser muito bom de jiu-jitsu num primeiro momento. Porque vai te abrir mais portas. Né? Então, a, a, eu acho que o inglês é fundamental. A gente dá, falou outras vezes aqui também do, do, do livro do David Epstein, do Generalistas versus Especialistas, né? que no, no título original chama Range, onde ele fala que da importância de você ter diferentes valências, diferentes qualidades para que você possa é, tirar o maior benefício da sua especialidade. Então você vai ser um especialista em jiu-jitsu? Vai. Mas se você souber inglês vai te ajudar muito. Se você saber, souber como gerenciar, administrar um negócio, seja uma academia ou, ter, ou seja qualquer outra experiência, vai te ajudar muito. Se você tiver uma inteligência emocional, vai te ajudar muito. Se você soubesse relacionar com as pessoas com facilidade, vai te ajudar muito. Se tiver um perfil de liderança, vai te ajudar muito. Se você tiver é, conhecimento na área financeira, vai te ajudar muito. Então, são tantas coisas que vão te, te completar como um bom profissional de jiu-jitsu e, com certeza, o inglês é uma das principais. Pergunta do Ricardo, devemos incentivar o aluno a competir ou a iniciativa deve partir exclusivamente do aluno? Olha, é, a gente tem que tomar muito cuidado com essa, o que, que é incentivar? Né? Incentivar não pode ser no sentido de forçar o aluno. O que eu acredito muito é que quando você tem um ambiente na sua academia, que o aluno vai gradativamente percorrendo aquelas fases do aprendizado. Ele vai se tornando cada vez mais confiante e ele vai gostando de superar os desafios. Então, porque pensa o seguinte, o que muitas vezes para o professor e para quem já pratica isso há muito tempo, é uma coisa óbvia, é um treino, uma disputa para um aluno iniciante pode ser um, um fator de extrema tensão. Mas se isso for bem conduzido, ele vai passar por aquele desafio e vai sentir toda a endorfina né, de ter conquistado, é, é, de ter passado aquele desafio que estava ali no primeiro momento, deixando ele num grau de tensão. Então, quando ele se acostuma a fazer isso, ele faz isso em, em pequenas doses, ele vai querendo mais, vai virando um vício, o desafio vai virando um vício, um hábito. E, e eu acho que isso deve ser muito incentivado nas pessoas em geral e principalmente nos nossos alunos, porque é isso que vai fazer eles crescerem. Ninguém cresce na zona de conforto. A gente tem que fazer o nosso aluno se acostumar a sair dela, mas a gente não pode pegar o nosso aluno que nunca teve essa experiência e jogar ele numa competição diretamente. Eu acho que isso é, 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 não, é não é benéfico nem para o aluno e também não 
para o seu negócio, para a sua escola, né? Que vai possivelmente perder esse aluno aí que poderia estar contigo durante tantos anos. Então, acho que deve ser incentivado, mas não é o incentivado no sentido de simplesmente fazer ele se inscrever numa competição. É incentivá-lo a enfrentar os desafios de uma maneira que isso se torne natural na vida dele. Pergunta do Maurício. Como se manter motivado para lecionar durante tantos anos? Olha, Maurício, eu vou te dizer que o, toda aula ela é diferente, porque as reações que você causa nos alunos são diferentes. Então, você pegar um aluno, um aluno novo e transformar esse cara num, num amante de jiu-jitsu, ou você, como eu falei na, 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 na resposta passada, né? você criar nesse aluno um, 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 um conforto no desconforto, né? na questão do desafio, você vê a evolução das pessoas, é, você vê a evolução do outro, é o que eu entendo ser de fato a, a missão do professor. Isso está tá sempre em abundância na academia, né? quando você se propõe a compartilhar o que você conhece. Então, eu acho que esse, esse impacto é que motiva a, a continuar lecionando. Hoje eu, eu, eu tenho uma carga horária né, de, de aulas, eu estou voltando para a academia agora em janeiro, depois da, da cirurgia que eu fiz no ombro, é, com, obviamente, uma carga horária muito menor do que eu já tive quando eu era né, o, o, o Head Instructor da Aliança São Paulo ali, eu cheguei a dar 11, 12 aulas por dia durante muitos anos. É, é óbvio que eu não tenho mais essa energia, mas o prazer de compartilhar permanece. Então eu vou continuar é, até enquanto a minha saúde permitir, dando aula de Jiu-Jitsu e tentando compartilhar conhecimentos em geral que eu venha adquirir. Pergunta do Dudu. Com tudo que nós passamos em 2020, o que eu espero de 2021? Dudu, eu espero que 2021 seja ainda melhor que 2020. E aqui, tirando, obviamente, não virando a cara para o problema que nós vivemos em 2020, que eu sei que muitas pessoas foram drasticamente afetadas, né? foi uma calamidade total e pandemia e tudo mais, é, mas eu acho que a gente não pode é, levar a vida dependente de bons ventos. Eu acho que a gente tem que estar preparado para ter um, ter um, um, um não dizer exatamente, né, mas é um pensamento estoico que diz amor fati. Amor fati significa você abraçar e, e gostar de todas as coisas que aparecem na sua vida, independente de boas ou ruins. Porque aquilo está ali para a sua própria evolução. Você tem que olhar aquele, aquele obstáculo é, para a sua própria evolução. Então, eu acho que as, as pessoas não devem ficar se lamentando das coisas que acontecem. Coisas que estão fora do seu controle, estão fora do seu controle. Como você reage a elas é, é que importa. E esse ano de 2020 foi uma grande oportunidade para as pessoas evoluírem em outras áreas, buscarem outros conhecimentos, né? de repente melhorar as relações que porventura não estivessem tão boas, se dedicar a aprender uma outra coisa que você não tinha tempo para fazer, que você foi forçado a ter. 
Então, eu falei isso desde o início da pandemia. Como é que você vai sair desta pandemia? Melhor ou pior do que você entrou? E teve gente que saiu muito melhor. Eu, eu entendo que eu saí muito melhor. É... E vejo pessoas que também não fizeram nada, que ficaram se lamentando e... e aí tiveram um ano horrível e continuam se lamentando. E agora é a culpa da pandemia por tudo. Né? Então, acho que a gente tem que olhar os problemas na nossa frente de uma forma diferente. Né? Eles acontecem o tempo inteiro. Né? As coisas não acontecem é, com você. Né? As coisas acontecem no mundo e você, você acaba sendo impactado por elas e você tem que reagir a elas da melhor maneira. Então, tenho certeza que 2021, com, os seus, com as coisas boas e ruins que vão acontecer, vai ser outro grande ano. Pergunta do Rodrigo, qual a maior dificuldade de liderar uma equipe tão grande quanto a Aliança? Olha, eu acho que a, a maior dificuldade, ela está sem dúvida nenhuma em você equalizar os egos, né? Acho que quando você tem uma equipe, é, não só do tamanho, mas da qualidade né, que a Aliança tem, tantos campeões, né, com tantas pessoas com muito conhecimento de vida, é, você fazer com que todas elas entendam que o benefício do grupo deve estar acima do individual é, é um fator primordial para que a gente tenha uma harmonia. Né? E, e é claro que quanto mais você cresce, mais problemas pontuais você tem. Mas quando essa mentalidade já está embutida no time, e, e fica mais fácil de lidar. Né? Então, assim, existem é, insatisfações aqui e ali. Às vezes eu fico insatisfeito, ou eu posso eventualmente brigar com alguém, com alguém do time. Isso tudo acontece, está é, dentro das relações humanas. E a gente não tem como escapar disso, mas a gente tem como entender que, primeiro, nós não somos donos da verdade, sempre existe a opinião em contraditório, a gente tem que respeitar e tentar entender o outro ponto de vista e, e sempre é, tentar remar para o que é melhor para o grupo, o que é melhor para todos deixando um pouco a individualidade de lado. Então, eu acho que essa é a, é a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo ela é também uma fonte de, de desenvolvimento né, pessoal para todos nós. Eu acho que todo mundo que passa por qualquer tipo de atrito e consegue resolvê-lo sem, sem rompimento, é, cresce muito, né, evolui muito para os próximos desafios. Eu acho que a gente tem conseguido isso aí na Aliança em várias frentes, com várias é, personalidades do nosso time. Eu fico muito orgulhoso de ver a evolução, a maturidade com que o nosso grupo vem, vem se desenvolvendo. Pessoal, pergunta do Tico. Como trazer investidores para o Jiu-Jitsu com valores tão discrepantes entre as unidades? Né? Ah... Olha, tipo, eu não vejo muito problema, porque o investidor, ele quando vai entrar no jiu-jitsu, é, ele vai analisar aquele negócio em si. 
Né? Então ele pode determinar é, o quanto aquele negócio vai custar comparativamente ao que ele vai entregar de serviço. Né? Então eu acho que tem mercado para todo mundo. Né? O, 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 o mercado automobilístico vai desde o carro de popular até os carros de alto luxo e que valem milhões. Né? E tem mercado para todo mundo. Então o jiu-jitsu não é diferente. Você vai ter o um mercado mais popular de jiu-jitsu, de repente vai estar em academias que estão em regiões onde o poder aquisitivo é menor e que por isso precisam cobrar mais barato, mas você vai, vai ter também as academias mais voltadas para um conceito boutique, que vão entregar mais serviço, que estão localizadas em áreas de maior poder aquisitivo e vão poder cobrar um ticket maior. Então, dependendo de onde o investidor quer fazer o investimento dele, ele vai ter que analisar isso. Né? A, a, como você vai precificar a sua academia depende de vários fatores. Né? Então, e todos eles cabem investimento e todos eles podem ser lucrativos. Pessoal, a última pergunta aqui do Perguntas ao General, pergunta do Marcos, se o curso Tatame Negócios pode ser aplicado a outros negócios. Olha, o Tatame Negócios ele é focado é, em como você montar uma academia do zero ou como você transformar a academia que você já tem é, num negócio lucrativo. É, ele é bastante focado no negócio arte marcial. Agora, é, eu faço vários cursos de coisas que não são diretamente ligadas ao meu negócio, porque é, agora eu estou entrando num curso de inovação, disrupção e inovação. É, não é diretamente ligado ao meu negócio. Os exemplos que estão lá são diferentes do meu, do, do tipo de business que eu tenho. Mas eu tiro dali várias ideias e vários conhecimentos que podem me ajudar. Então, dependendo do que você imagina que você precise de informação, o meu Negócio pode ser um curso interessante. Agora, se você tem interesse em fazer e montar uma academia de arte marcial, eu tendo a dizer que o Tatame Negócio é primordial para você minimizar os seus erros e riscos. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do Perguntas ao General, o último do ano de 2020. Queria deixar meu agradecimento a todos vocês que participaram, a gente tem recebido centenas de perguntas por episódio e a gente está separando as 10 melhores e cada vez as perguntas ficam melhores, é, o que me dá aí mais gasolina para continuar com esse quadro aqui por mais tempo. E uma, uma, uma das coisas que é bastante recorrente nas perguntas é dicas de livro. E para não ficar dando aqui porque acho que dica de livro tem muito a ver com o teu momento, com o que você está buscando é, de informação, com o tipo de literatura que você gosta. Então, o que eu vou fazer, na semana que vem, eu vou fazer um vídeo de retrospectiva, onde eu vou colocar todos os livros que eu li na, no ano de 2020. Então, são 51 livros para vocês se inspirarem e de repente seguir aí pelos caminhos que eu estou seguindo também 
na, na, na busca de conhecimento e na literatura que eu gosto de ler. Então, na retrospectiva da semana que vem, todos os livros de 2020, 51 recomendações para vocês. A gente se vê lá.